0: 你好，这里是韩燕精选。今天啊，我为你推荐的这本书呢，是伟大的生物学家理查德·道金斯的唯一一本自传。这本书的名字就叫做《道金斯传》。理查德·道金斯呢，他是英国皇家科学院的院士，牛津大学的教授，也是著名的科普明星，无神论四大骑士之一。他还被称为是继达尔文之后最伟大的生物学家。也是当今在世的最著名、最直言不讳的进化论拥护者之一，在英国《前景》杂志举办的全球最重要思想家的评选当中，道金斯排名第一。这本自传呢，分成了上下两部，上部叫做《一个科学家的养成》。道金斯以时间为顺序，讲述了自己在非洲的童年生活，回到英国之后的求学生涯，还有在牛津攻读研究生。以及早期在加州大学伯克利分校的教书生涯，一直到1976年出版成名作《自私的基因》。自传的下部呢，叫做《我的科学生涯》，作者以主题为线索，讲述了自己在牛津大学执教的39年里，参加学术会议，在圣诞大讲堂授课，撰写科普著作，拍摄纪录片，创办西蒙尼公共科普讲座等等人生经历。在自传的下部里呢，作者在科学的织布机上穿针引线，用最精炼的语言概括了他撰写的12本科普著作，体现了一个伟大生物学家的世界观。今天呢，我想为你分享的是作者在书中写到的自己的主要科学思想，也就是自私的基因以及这个理论诞生的故事。道金斯呢是出生在非洲的肯尼亚，他的祖父、父亲和两位叔父。都毕业于牛津大学，在这样一个重视知识的精英家庭里长大，让道金斯从小就培养出了科学家必备的两种品质，也就是质疑和批判。沿着家族的轨迹，道金斯后来也进入了牛津大学，在那里，他心中求知的火种被真正的点燃了，也确定了自己一生的研究方向。牛津大学的教学呢，采用的是导师制，学生直接研读原始文献。而不是经过课本来学习二手知识，这很合道金斯的胃口。他在书里就说到啊，那种感觉实在是太美好了。我常常学着学着就忘了时间。从牛津大学毕业以后呢，道金斯就进入了著名动物行为学家、诺贝尔生理学奖得主廷伯根的门下学习。后来呢，他又回到了牛津大学担任动物行为学讲师。从那个时候开始呢，道金斯关于基因的自私性这个想法。就已经有了雏形。几年之后啊，他就提出了众所周知的“基因是自私的”这个理论。道金斯呢，也是达尔文进化论的坚定捍卫者。他经常为了维护进化论和其他的学者辩论，所以就有了“达尔文的斗犬”这样的外号。但是啊，道金斯的理论和达尔文的进化论有一点不太一样。他推崇的是以基因为核心的进化论思想。换句话说呢？就是把一切生物都比喻成基因的生存机器，这是一个非常不同凡响的观点。当时啊，人们普遍认为大多数动物都可以进行无意识的相互协作，他们的自然选择让每一个个体都会做出那些有利于整个物种的事情。也就是说，动物天生就懂得合作。像是蚂蚁这种低级生物，它们在运输食物的时候啊，就会接力进行，一起把食物运回蚁巢。但是呢。道金斯不同意这种观点。他认为，在进化的过程当中，是基因的自私性，也就是基因的利己主义在发挥作用。简单来说，基因要尽力让自己存活下去。任何生物，包括人类，都只是求生的机器。基因要么一代代生存下来，要么直接跟宿主一起在进化当中被淘汰。一种基因，哪怕对群体再有利，如果危害到了个体，也不会被保留下来。换句话来说呢？自然选择不是发生在物种、种群或者个体这些层面，而是发生在基因层面。当有机体死去之后，只有基因能够继续活下来。基因作为来自遥远的地质时代的居民，会永远存在。其实啊，类似的想法早在20世纪60年代中期就已经出现了，但是道金斯抓住了比喻的力量，用自私来形容基因，一下子就把理论变活了。在道金斯的理念里啊，不管是人还是动物、植物，凡是经过自然选择进化而来的物种，都有自私的基因。比如说，一大群黑头鸥扎堆筑巢的时候，离得非常近，每个鸟巢之间只相隔一两米的距离。这样一来，当一个鸟巢里的雏鸟刚刚孵化出来的时候，旁边鸟巢里的黑头鸥就很可能在雌鸟转身的一瞬间冲过去，一下子吞掉它的雏鸟。这样，这只黑头鸥就不用再去费神抓鱼了。它吃了别人的孩子，不仅给自己增加了营养，还间接养活了自己的孩子。人类也是一样的，自私的基因在婴儿时期就表现出来了。小婴儿在看到自己的父母走过来的时候，马上就会咧开嘴笑起来。道金斯认为啊，这就是自私的基因的体现。主动对着父母笑，就会讨得父母的喜欢，会得到更多的食物和关爱。道金斯的理论在学术界引起了很大的争议，很多人都不同意他的论证。但是呢，道金斯的理论至少充满了想象力，为人类从哪里来，又将到哪里去，生命有什么意义，该如何认识自己等等这些永恒的主题，他都通过自己的理论提供了新的思路。在道金斯传当中，作者关于生命本质和人类境况的探讨，处处都闪耀着独特的智慧光芒。如果你渴望刷新和丰富自己的认知，千万不能错过这部传记，一定要亲自去读一读。好，这就是今天我给你的推荐。欢迎你在评论区留言，分享你的精彩观点。更希望你能把咱们的专栏转发给自己的朋友。寒燕精选，明天见。